0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Umarım iyisinizdir. Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla mı iş yapıyorsunuz? Bunların cevabı hayırsa tert etmeyin. Her şey yolunda. Valla ben demiyorum. Hazine ve maliyeden sorumlu damat diyor. Bu fırtına bizi çok mu etkiliyor? Yani mesela ben yani çok ekonomiden anlayan biri değilim ama dolar yükselince telaşlanıyorum. Kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum her şey pahalanacak. Ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar Hayır. borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkilemiyor mu hayatınız? Şöyle. Şimdi tabii Türkiye 80'li yıllardan itibaren serbest piyasa ekonomisine geçtiğinden beri bir kur algısıyla ekonomiyi ölçmeye yönelik bir psikolojik iklime girmiş. On yıllardır. Kur üzerinden ekonomiyi ölçme. Tabii e, Dönemlere kıyasla, bugün çok daha Geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın dolar yükseldikçe endişeleniyorum. Endişelenmeli miyim sorusuna vermişti bu yanıtı. Yani dolarla birebir işimiz yoksa endişelenecek bir şey yok. Sayın Berat Albayrak göre. Acaba gerçekler öyle mi? Tabii ki de değil. İktisat fakültesinde okumuş uluslararası ticaret mezunu biri olarak bunun böyle olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Burada kalkıp ithal ham madde ürünlerini, ithal teknolojiyi tek tek sayacak değilim. Zaten döviz karşısında paramızın değer kaybetmesinin getirdiği sonuçları hepimiz biliyoruz, görüyoruz az çok. Bunun için okullu olmaya gerek yok. En küçük bir market alışverişinden kaç lirayla çıkabildiğimizde ortada. Böyle küçük şeylerden hep o bahsedilen büyük resmi görebiliriz aslında. Bazı marketlerde peynirlerin, çikolataların reyonlara zincirlenmiş görüntülerini görüyoruz. Twitter'da, sosyal medyada vesaire diğer platformlarda. Bunlar şaka değil. Evet peyniri dolarla üretmiyorsunuz ama onun üretilip ambalajlanmasından, paketlenip market deposuna gelmesine kadar 50 yerde döviz karşınıza çıkıyor. Durumlar böyleyken birçok insanın konuştuğu aslında birçok veriyle de desteklenen ekonomik krizde miyiz sorusunu soruyoruz. Ekonomik krizde olup olmadığımızı birçok açıdan değerlendirebiliriz tabi. Merkez bankası rezervlerinden, kamu borçlanmalarına, işsizlik verilerinden, enflasyon oranlarına kadar her bir veri ülkenin ekonomik durumu için bir gösterge niteliği taşıyor. Her gün yüzümüze tokat gibi çarpan hayat pahalılığısa en gerçek gösterge. Bu vesileyle akıllarda yer edinen 2001 krizinden ve hangi politikalarla krizden çıkış yolunun bulunduğundan bahsedeceğim. Ama 2001 krizinden önce ve aslında bu krize zemin hazırlayan 90'lı yıllar Türkiye ekonomisinin kırılgan yapısını ve 90'lı yıllarda yaşanan en derin kriz olan 1994 krizini hatırlatmak istiyorum. Türkiye 90'lı yıllarda çok yüksek enflasyonla boğuşmuş bir ülkeydi. 90'lı yılların krizlere zemin hazırlayan özelliği kamu açıklarının merkez bankası kaynaklarıyla finanse edilmesi ve batık bankaların sorumluluklarının devlete yüklenmesiydi. Dolayısıyla bu batık bankaların borcu sana bana yüklendi. Devletin vergiden başka gelir kaynağı olmadığı için biz vatandaşlara yansıdı krizin faturası. Aynı zamanda IMF'in kapısı çalındı. Bunların yanında ülkenin karar alıcılarının mali durumları düzeltecek reform ve iyileştirmeleri yapmaması da krizi derinleştiren diğer etkendi. 94 öncesinde kamu kesimi faiz dışı harcamaları kamu gelirlerinden daha fazla açık vermişti. Yani başka bir deyişle kamu kesimi kazandığından daha fazlasını harcadı. 90'lı yılların başlarında devlet ağırlıklı olarak harcamaları için kamu bankalarından borç kullanmaya başladı. Ve zaman içinde çok ciddi bir borç yükünün altına girmişti. 1993 yılı sonlarında ve 94 başında hem bütçe hem de cari açık çok ciddi düzeylere ulaştı. Hükümet PTT'nin telefon hizmetlerinin özelleştirilmesi için ihale süreci başlatmıştı. O dönemde Türkiye'nin toplam borcu 40 milyar dolar civarındaydı. Özelleştirmeden beklenen gelir içinde 35-40 milyar dolar gibi sayılar telaffuz ediliyordu o dönem. Ancak bu özelleştirme süreci Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bunun üzerine Türkiye'den çok ciddi sermaye çıkışı görülmüştü. Aynı zamanda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notumuzu düşürdü. O dönem sermaye çıkışı ile birlikte Ocak 1994'te dolar bir günde %14 değer kazandı. Ocak ayıyla ekonomik bir dizi önlemin alındığı Nisan ayları arasında Türk lirası dolar karşısında %160'ın üzerinde değer kaybetti. 94 krizi ekonomistler tarafından kötü ekonomi yönetimi ve popülist politikaların yol açtığı krizlerin en önde gelen örneklerinden gösterilir. 90'lı yıllar Türkiye için siyasette sıkıntılarla ve bozuk ekonomik temellerin yarattığı çalkantılarla geçti. 1994 krizinin ardından ekonomide geçici bir rahatlama olmuş olsa da yapısal reformların yapılmaması temeldeki sorunları çözmeyi de geciktirdi. 98 yılında Türkiye'nin en önemli ihracat ve turizm partnerlerinden Rusya'nın krize girmesi ülkemizin cari gelirlerinde gözle görülür bir düşme meydana getirmişti. E bunun üzerine 99 yılında yaşanan depremlerle de sarsılmıştık. Depremlerin ülkenin sanayisinin can damarı olan Marmara bölgesinde meydana gelmesi Türkiye için yetişmiş elemanın yanı sıra depremde kaybedilen konut, ticaret ve altyapı gibi yan maliyetlerle beraber yüklü bir kayba sebep oldu. Bu arada 17 Ağustos depreminin yıl dönümüydü geçtiğimiz hafta. Hayatını kaybedenlere bir kez daha rahmet diliyoruz. Evet deprem önlenemez ama tedbirler alınabilir. Bu konuda bas bas bağıran uzmanlar var. İstanbul depremi için özellikle. Neredeyse her gün uyarılarda bulunuyorlar. Umarız ki gerekli tedbirler daha da geç kalmadan alınır. Bu konuda uzmanlar daha detaylı bilgi sahibi yapılması gerekenler konusunda. 2000'li yılların başlarında Türkiye hiperenflasyon sorunlarıyla boğuşuyordu. Hiperenflasyon nedir? Ee, enflasyonun yılda %200 sınırını aştığı anlardaki hali. Paranın değerinin yitirildiği en şiddetli enflasyon biçimi. Genelde siyasi istikrarın olmadığı ve Merkez Bankası'nın tam bağımsız olmadığı ülkelerde geçerli bu durum. Merkez Bankası'nın bağımsız olması önemli. E, para politikalarının yürütülmesi açısından yani hükümetten bağımsız politikalar yürütür. Merkez Bankası en azından öyle olması gerekir. Ekonomisi güçlü ülkelerde bu durum geçerlidir. Yani faiz indirimi konusunda veya faiz artırımı konusunda vesaire herhangi bir baskı altında kalmaması Gerekli Merkez Bankası'nın. IMF ile Standby görüşmeleri aracılığıyla Türkiye yaklaşık 16 milyar dolarlık bir kredi desteği almıştı. Krizle mücadele kapsamında Türkiye'ye yabancı sermaye yatırımı yapılması ve 2002 Avrupa Birliği ile müzakereleri hızlandırma çabasına girildi. Tüm bunlar yaşanırken devletin zirvesinde önemli bir şey oldu. Bir gerginlik. 2001 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda başlattığı denetime Başbakan Bülent Ecevit tepki göstermişti. Bunun üzerine bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üzerine Sezer Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattı. Ecevit de bu duruma tepki göstererek toplantıyı terk etmişti. Tabi toplantı çıkışı açıklama bekleyen gazeteciler var dışarıda. Ecevit tam olarak şu açıklamayı yapmıştı. Bu bir devlet krizidir. Bu gerginlik piyasadaki sorunu daha da derinlere götürecek bir ekonomik krizi getirdi. Ecevit'e fırlatılan tek şey değildi anayasa kitapçığı. 2001 ekonomik krizi denilince akıllara gelen ilk şeylerden biri de yazar arkası olayıdır. Yani Ecevit'in başına gelmeyen kalmadı ne yazık ki. Kendisi çok farklı bir profile sahip bir başbakandı zaten. Her şeyden önce edebiyatçıydı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının bir edebiyatçı olmasına alışkın değiliz işin açığı. Ülke tarihinde çok önemli işlere de imza atmıştır kendisi. Bunlardan biri Kıbrıs çıkarmasıdır. Ortanın solu diye bir ideolojiyi de benimsetmişti bir dönem. Kendisini rahmetle anıyoruz. Ahmet Çakmak isimli bir vatandaş 2001'de başbakanlık binasının merdivenlerinden dönemin başbakanı Ecevit'in önüne yazar kasayı fırlatmıştı o dönem. Böyle ilginç bir eyleme imza atan Ahmet Çakmak yazar kasa eylemcisi olarak da hafızalara kazanmıştı Türkiye'de. Yani geçtiğimiz birkaç yıl içinde bir gazeteciye röportaj vermişti. Şu an durumu nedir ne değildir bilmiyorum o vatandaşın. Dalgalı kur sonrası dolar borcu yüzünden zor durumda kaldığı için böyle bir eylemi yaptığını belirtmiş Ahmet Çakmak. Evet krizden kurtulmak için ne gibi yollara başvurulmuş ve vurulması gerekiyor biraz da buna bakalım. Krizden sıyrılmak için bir takım yapısal reformlar yapılması gerekiyordu. Ama ondan önce bu krizden çıkış gemisinin dümenine geçecek birine ihtiyaç vardı. 22 yıldır Dünya Bankası'nda görev yapan ekonomist Kemal Derviş'e davet gönderildi. Derviş, Dünya Bankası'ndaki görevini bırakarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit hükümetinde ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini üstlenmişti. Daha önce siyasi maliyetler yüzünden atılamayan pek çok adım peşi sıra atılmaya başlandı artık. TBMM'den Derviş Kanunu diye adlandırılan ekonomiyle ilgili kanunlar geçirildi. Bu kanunların çoğu özelleştirmenin teşviki ve rekabetin artırılmasıyla ilgiliydi. IMF, Dünya Bankası ve Derviş Planı neticesinde kamuoyunda orta vadede ekonomik istikrarın yakalanabileceği inancı oluşmuştu. Güçlü ekonomiye geçiş adı verilen programın da etkisiyle 2001 yılının ilk 6 ayında ihracat %13 arttı. Turizm gelirlerinde de gözle görülür bir iyileşme meydana gelmişti. Dış ticaret açığında ve cari açıkta da azalmalar oldu. Tarihte bugün 26 Ağustos 1071. Sultan Alpaslan komutasındaki Selçuklu orduları Malazgirt'te Bizans ordularını yendi. Malazgirt zaferi Türklere Anadolu'nun kapısını açtı.